0: Hepinize merhaba değerli Boşboğaz dinleyicileri, ben Cankat ve yanımda bugün Ahmet Koçit ve Memin Gülder'in dışında bir konuğumuz daha var. Öncelikle ona selam söyletelim, sonrasında Ahmet ve Memin selamlarını söylesin. Hüseyin Efe Mavişler, adeta bir yemek kurusu, geleceğini önceden planlamış bir insan. Biz üçüncü, ikinci programda Şeyman Subaşı'nı getireceğiz gibi iddialı laflar söyledik. Şeyman Subaşı yoksa Hüseyin F. Mavişler var. Mavişciğim merhaba.
1: Merhabalar canım benim. Teşekkür ederim beni böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için. Burada olduğum için çok mutluyum.
0: Biz teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Ahmet Memin hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
3: Hoş bulduk, i̇yi akşamlar arkadaşlar. Nasıl?
0: Nasılsınız? Evet beyler
3: nasılsınız? İyiyiz Allah
1: şükür. Sen nasılsın Can Kaçcığım?
0: Değil ben de
3: Memin Ahmet sizler nasılsınız? İyiyim ben de çok şükür. Maviş geldiği için bu program ayrıca bir mutluyum zaten. Yani Aynen Haluk Levent'e yazdık. Da Haluk Levent fek yüklemedi bize. Olsun canı sağ olsun. Biz de...
0: İnanılmaz ya. Efendim. Hadi ahbap dedik. Gel dedik. Katıl bize de dedik. Yani böyle bir şey olamaz. ne yazdık ya bayağı bildiğin.
2: Beyler kız olmadığımız
1: için. Kız olsaydık. <gülüyor>
0: şey yani... Haluk Levent gelmedi. Şeyma Subaşı'na daha mesaj atmadık.
1: Ben geldim. Yetmez miyim? Ben daha değerli biçim.
0: Aynen işte.
2: Sen Büyük yetersin daha sarsan biliyorum. be. Ya. Sizin
1: için ağır oldu biraz. Hem maddi hem manevi ama olsun. Böyle bu programdayım. Ulan,
0: ulan helal olsun sana bir. İlk konuğumuzsun bu adam abi. Eğer oldu da bu program patlarsa arkadaşlarına söylersin. <gülüyor> Dersin, yani bak biz işte programın öncüsü olduk falan filan diye. Bugün ayrıca ya yani aslında geçen hafta bu podcast'in İlk ayı doldu. Öncelikle bunun için herkes bir kendine alkışlasın. Teşekkür ederim. Bu birinci ayda Maviş'le taşlandırmak istedik. Ve ayrıca bize sizlerden gelen sorular var. Her ne kadar fazla da olmasa ve bu olanların iki tanesini farklı bir bölümde kullanacak da olsak. Kısa kısa sorular var. O soruları cevaplayalım diyorum şimdi. Yani siz de buna okeyseniz cevaplayacağız bu soruları. Okeyiz
3: tabii, Okey, tabii ki.
0: Tamamdır. O zaman şimdi böyle çok Ahmet'i ilgilendirmeyecek bir sorudan başlayacağız hemen. İbrahim Tatlıses müziğe geri dönecek mi? Göktuğ Kuan sormuş bu soruyu.
1: Şimdi... Ben zor olduğunu düşünüyorum. Artık belli bir şey gelmiş. Belli bir birikimi var. Çok güzel şarkıları var. Bu saatten sonra belki aile ortamları olur, özel programlar olur ama onun dışında yeni bir şey olacağını düşünmüyorum. Evet Ahmet.
3: Ben İbrahim Tatlıses'ten her şeyi bekliyorum. Sonuçta adam zamanında mermiye kafa attı. Ölümden de döndü. Yani, Gerçekten ya. Müziğe de neden evet, dönmesin ki? Bence olabilir şeyler bunlar. Diyorsun Emin. Bence bu
2: saatten sonra dönmez. Zaten şarkılarıyla çok güzel bir miras bıraktı dinleyicilere. Ailesiyle mutlu, huzurlu. Maviş'in dediği gibi... Birikimi de var. Güzel bir hayat yaşıyordur. Bu saatten sonra şeye gö- gerek yok yani zorlamaya.
0: Aynen öyle. bir de Şimdi oğlum bu para nasıl bir şey lan? Bizde cidden... olmayan bir şey para. Biz Aynen para... oğlum mermiye cidden mermiye kafa atlam edin dediği gibi
1: adam ölmedi abi, ya. Ben, hani tamam iyi ki yaşıyorum Biz kimsenin şey. öyle seslemiyoruz. Paranın çekmediği bir şey yok. Para parayı da çekiyor. Her şeyi de çekiyor abi. En güçlü mıknatısın. Çok
3: haklısın abi
0: Şimdi bir soru daha soruyorum. Tolga Özer 24. Ee, bizim boş baz kapağını yapan isimliklerin yeniden başlatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hatta şu an bir maç oynanıyor şu anda.
2: Fenerbahçe Alanya.
0: Alanya değil ya. Kayseri değil mi?
2: Ha, pardon evet, evet.
0: İşte aynen. Liglerinin yeniden başlatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu sorayım.
1: Dünya için büyük, Türkiye için küçük bir adım oldu. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor>
0: evet Ahmet'e dönelim. liklerin yeniden başlatılması hakkında ne düşüyorsun?
3: Ben liglerin yeniden başlatılmasını saçma buluyorum şu süreçte. Zaten ikinci dalga gelecek falan diyorlar. Yani temassız bir şekilde ligleri oynatamayacaklarına göre bence saçma şu an ligleri başlatmak. En azından böyle vakal sayılarının baya bir azalmasını beklememiz gerekiyordu bence. Çünkü vakal sayıları Öyle şu an değil. bazı yerlerde artıyor. Yani ikinci dalga bence çok yakında olabilir.
0: Özellikle Diyarbakır'da artıyor. Evet. Evet. Nemin?
3: Diyarbakır'a o yüzden gidemedim. Ah be. Ya, ya zaten tüm
2: kısıtlamalar kalktı. Dışarıda adam kaynıyor. Herkes dışarıda. iç içe. Yani sorun olmaz ya. Ligler e, yarıda kesilseydi her takımın bir hayali var, şampiyonluk hedefi var ya da dereceye girme hedefi var. Taraftarlar da de oyuncular da üzülüyordu. Herkesin bir sene boyunca vermiş olduğu bir emek var. Bunun noktalanması, kimin ne olduğunu farkına varması bence güzel olur.
0: Evet, ya bir de şimdi şöyle bir şey var abi, bu hani zaten 3 ay falan her şey durdu ve yani artık herkes zor durumda olan. Yani artık takımlar gelecek yayın haklarının parasında bile mutaç kaldılar. Evet. Onun için yani böyle mesela bir iki takımın mızmızlanmasını da göze almazsın yani 18 takımlık bir ligin oynatılması için. Hmm. Ya mesela şimdi ben bir örnek vereceğim. Almanya Bundesliga 2'de Dynamo Dresden diye bir takım var. Dynamo Döresten e, bir tane oyuncusu virüsü olduğu için 14 gün erken başladı ligi ve Dynamo Dresden'in 30 günde 9 maç oynaması lazım şu anda. E, oyuncular antrenman yapmış falan filan. Şu an dire moderasının teknik direktörü diyor ki yani biz çok zor durumdayız. Çok muhtaçız falan. Muhtaç demiyorum de zor durumdayız diyor şu an. Bir sinirliyim diyor bu çıkan kararlara. Yani ama bunu sadece bir takım diyor ve bunda 20 tane takım var. Onun için diklerinin bana göre doğru. Yani en azından bu paranın kazanılması için. Ha virüs artar mı artmaz Bu artık onların bileceği iş. Evet o zaman şimdi bu soruyu Şeyma'nın sorduğu soruyu İkileme atıyoruz. İkilemde yine bu şeyi derinlemesine tartışacağız. Ahmet burada bana bir soru sormuş. Bu soruyu cevaplamayacağım. Ahmet biliyor bu soruyu. Harem, Kur'an. <gülüyor> Onu,
3: <cevaplamıyorum, gülüyor> Onu cevaplamayalım.
0: Onu cevaplamayalım. Mira Yengin de genel olarak ırkçılığı konuşun demiş. Biz bunu geçen bölüm konuştuk ama yine bir yani yorumlarınızı alayım ırkçılıkla ilgili. Ben, bana göre yani ırçılık böyle hani 2020'de bile hala muhabbeti dönen hatta niye şu an hani Dünya tarihi boyunca niye bunun muhabbeti dönmüş? Hala anlamadım bir konu. Konu, konu dedim. Yani bu ölçüden yapmak isterseniz sonu yok. Yapmazsanız da dünya çok daha iyi bir yere dönüşüyor. Şimdi sözü avişe bırakıyorum.
1: Ya Can Kaç'ım ne desen doğrusun. Ben de sana katılıyorum bu konu hakkında. Yani yaptıkları çok yanlış bir şey. Bir hani yıl olmuş 2020. Hala siyah beyaz ayrımı. Ya da öylesin böylesin. Konuşmamızın artık bir anlamı yok. Yani çok yanlış. Diyeceklerim bu kadar. Diyecek bir söze gerek yok. Yani doğru bir şey olursa översin, şey yaparsın ama yanlış yanlıştır sen.
0: Doğru. Çok katılıyorum. Ahmet?
3: Ülçelik bence dünyanın en saçma tartışma problemi. En yani sonuçta doğduğumuz yeri, doğduğumuz şekli yani rengimizi falan hiçbir şey kendimiz seçmiyoruz. Doğduğumuz toplumu. Yani sırf doğduğumuz yüzünden veya rengimiz yüzünden böyle bir tartışmanın ortasında kalmak çok saçma geliyor bana. Türkiye'de de Normalde ırkçılık eskiden ıı, yaygındı biraz. Ama şu an ben hiç görmüyorum Türkiye'de ırkçılık. Neredeyse yok dinleyecek kadar az seviyede. Ben bu konudan... Tamam, yani. neyse, tamam. yani ben denk gelmiyorum. Eskiden daha çok denk geliyordum.
0: Yani...
2: Sana, sana o kadar ırkçılık yapıyoruz be.
3: Ha, yani ben ha. sizi ciddiye almıyorum beyler. Size sevdiğimden yani. Siz de beni seviyoruz. Şey
0: sana helal olsun. Ama yani abi mesela Alevi, Laz, Türk, Kürt, Ermeni sünni. Onlar bunlar. Bunun çok ayrımcılıkları var abi. Evet. Gerçekten yani.
1: 19. Y- 20. yüzyılda kalmış <gülüyor> ve unutulması gereken şeyler olduğu kanaatindeyim.
0: Merhaba. Sana helal olsun. Evet o zaman bu soruları bitirdikten sonra yeni bir konuya geçiyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün memin sanırım... Memin konuşmadı. Memin konuş... Konuşmadı mı? Uh-uh. E, fark çok ya, özür dilerim. Efendim. Memin konuşur musun? Hayır,
2: hayır sorun yok. Hayır ee... çok özür
0: dilerim. Konuşmanı istiyorum. Hayır, özür
2: dilerim. Ee, tamam. ya dünyanın sonu gelene kadar bazı dingil insanların mentalitesini, düşüncesini değiştiremeyeceğimiz için bu ırkçılık her zaman devam edecek. Ee, de hepiniz gibi ben de tabii ki de yanlış biliyorum. Çok saçma bir şey. Keşke olmasa, keşke daha güzel bir hale gelse. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Dediğim gibi bazı değiştiremiyoruz. Bu Siz... kadar.
0: Evet. O zaman hepinizin bu konular hakkında görüşleri bitse ve gereği daha fazla soru kalmadıysa yani ben anlamıyorum niye soru sormuyorsunuz ya. Neyse. Ee, bunları da konuştuktan sonra yeni bir konuya geçeceğiz. Şimdi ben bu ikilem konusunu fazla geride bırakmak istemiyorum. İki tane soruyu ikileme bıraktık. Hatta ben bir tane daha soru düşündüm. Onu da bıraktık ikileme. 9 iklimli soru bulduk. Bazıları ahlak felsefesini, bazıları damak tadımızı sorgulayan. 9 tane ikilem sorusu var. Hani o mu bu mu, şunu mu yaparsın, bunu mu yaparsın diye. Ben şu an bunu size sormak istiyorum hepsini. Hazırsanız başlıyorum. Let's go. Başlayalım. Bu uzun bir soru. Size soracağım. Şimdi organ nakli bekleyen, ölmek üzere olan 5 hastanın doktorusunuz. Tüm çabalara rağmen aranan organlar bulunamıyor. Hepsi böyle acı içinde, ölüm döşeğinde. Ve ölmek üzere 6. bastan daha var. Senin. Eğer o ölürse tüm organları 5 hastayı kurtarır. Ve elinde de 6. hastayı iyileştirecek bir ilaç var.
1: Ne yaparsınız? Maviş başla. Şimdi iki şekilde bunu yorumlamak gerekiyor. E, bu 5 insanın toplumda nasıl bir önemi var? Eğer çok önemli insan, mesela asker olduğunu düşünürsek 1'e 5 oranını kurarak onları kurtarmayı tercih ederim. Yani toplumda toplumla büyük bir rol oynayan bir kesimse. Çünkü daha da büyük bir kesme etkisine altına alabileceği için. Ama hani duygusal olarak baktığımız zaman bu iş yani mantığın dışına çıktığımız zaman tabii ki daha bir hastayı kurtarmak daha iyi olacağını düşünüyorum. Ahmet.
3: Ben sorulara daha önce bakmamıştım. İlk defa şu an düşünüyorum. Biraz zor bir soru. Yani evet, şimdi öncelikle Beş kişiye nasıl birim mavişin şimdi gibi böyle mesela diyelim o biri topluma baya faydalı olabilecek biri diğer beş kişi böyle boş beleş insanlarsa yani orada o bir kişiyi seçebilirim ama yani mantık olarak baktığımızda olaya hani bire beş yani o adam da eğer ölüm döşeğindeyse daha fazla acı çekmesinin de manası yok. Direkt fişini falan çekerdim herhalde ya da ailesiyle konuşurdum ailesi fişini çeksin direkt beş kişiyi kurtaralım. Nüfusumuz ama, artar böylece.
0: Ama elinde altıncıyı iyileştirecek ilaç var.
3: Tamam var ama altıncıyı iyileştirirsem ilk beşi ölecek. Öyle değil Doğru. mi sonra?
0: Evet ben öyle. Ben
3: ilk beşini kurtarmayı seçerdim herhalde. Evet.
0: Memin?
2: Ya şimdi hani diyeceğiz ki herkes insandır, herkes eşittir falan filan. Ee, biri ölsün, beşi yaşasın. Ama gerçekçi düşündüğümüz zaman işte o bir şey Aziz Sancar olsun ya da ülkemiz için dünya için çok önemli bir insan olsun. O zaman işler değişir. Ee, e, duruma göre ya. Duruma göre. Duruma göre diye
0: değişir bir sesine kötü mü ha. ha tane şey. yani empa- ya bir ikilem diyoruz ikilem.
1: İkilem. Ama Hacı abi empati de yere kadar şimdi hani gerçekten o durumu yaşamamız gerekiyor ki daha net bir cevap verebilir evet. Bir
2: de bu
1: işin prosedürü
2: Abi ben bir cevap vermem gerekiyorsa 5 kişiyi kurtarmak Ben diyorum. de bir
1: cevap vermem gerekiyorsa ben bir de. kişiyi evet. kurtarmak diyorum. Helal olsun. T- niye öyle diyorsun? Ben bir dakika de niye diyor diyorsun? O insan eyvallah o 5 kişinin belki organını kurtarabilir. Hepsi de o doku bakımından uyum sağlamış. İşte bunlar zor yüzdedir ama şimdi sonuçta organ nakli nedir? Ölmüş kişi ya da yaşayan bir kişinin İsteği dahilinde bir başkasının organının aktarılmasıdır. Eğer ki o adamın hafızası yerindeyse zaten o 5 kişiyi kurtar diyeceğinizi zannetmiyorum. Ben be- kendim için beş kişiyi kurtarmam yani mantık olarak. Asla bir kişiyi niye öldüreyim ki ilacı varken onun ilacını ver, o kurtulsun. Onların da şansı yokmuş yani.
0: Mavi Hikme şey. Aldım. Mavi şeyler olsun. Ben de aynısını diyecektim Abi zaten bu altıncıda ilacı var. Şimdi ben bu altıncı göz göre göre ölmesini bekleyip onda beş kişiyi kurtarsam tamam mı? Ulan diyeceğim ki altıncı öldü falan filan ve adam kendi isteğiyle ölmedi. Ben bu adamı iyileştirebilirim diyeceğim. Ben bu adamı iyileştirdikten sonra beş hastaya da artık organ bulmak için her şeyi denerim. Artık organ da bulunamazsa kardeşim mukadderat yani ben o adamı iyileştirebilecekken diğerlerini şey yapmam. Çünkü vicdan azabı çekeyim. Ya tamam diğer beşi öldükten sonra da vicdan azabı çekelim ama yani yine de böyle bir şey yapmam. Ben bir kişiyi kurtarmaya tercih
1: ederim. Hani. Zaten adam ilacı varmış. Organ mafyalığına dönüyor bir yerden sonra. O kadar adamı yaşatmak için bir kişiyi öldürmüş oluyorsun. Esmer elinde ilacı vermeyerek. Aynen öyle. O
0: şey hepinizin... Maviş'in ha.
3: böyle konuşmaları çok bilimsel. Çok iyi değil mi? Böyle Ege Fitness'ın bilimsel araştırmalarına benzetiyorum ben. Çok gitti <gülüyor> şu an.
1: İnanılmaz bir insan Maviş ya. Gerçekten, ya her konuda gerçekten dolu bir insan. Beni çok <gülüyor> onurlandırdın. Özgürlendirdiniz. <gülüyor> çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman devam Aynı ediyorum zaman. şimdi ben bu soruyu unutacağım onun için şimdi soruyorum bu İbrahim Salih mevzusundan aklımda kalan bir soru arkadaşlar sağlık mı para mı
1: kanka sağlık ya paranın çözemediği hastalıklar
3: daha var diyorsun aynen Ahmet. sağlık ya sağlık çünkü yani ölen bir tane çok zengin bir adam vardı. Kimde hatırlamıyorum şu an ama. Yani adam çok zengindi ama şeyin sağlığını kavuşamıyordu yani ne kadar para da ödese. Sonuçta öldü adam. Yani parası falan hepsi boşa gitti. Hangisi Ödemir? ya o? Kanka ismini Koşu hatırlamıyorum. Yani
0: David Rockefeller. He? David Rockefeller.
3: Yok be. Kanka Koç ailesinden galiba. Kimdi Olabilir. Bilmiyorum. Ama yani adam ne yapsa da sonuçta sağlığına kavuşamıyor. Bir çözümü yoktu. O yüzden sağlık her zaman ön planda gelmeli bence.
0: Benim emin.
2: Parayla her türlü daha mutlu oluruz ama sağlığımız olmadığı sürece bir işe de yaramaz. Sağlık o yüzden.
0: Diyorsunuz. Ya şimdi şu an aklım çok çiğlendi. böyle Bu soruyu sordukla, sormadan önce dedim ki ulan parayla sağlık satın alırım. Ama yani bu çok kafamı karıştırdı benim abi. Adam kafasına mermi yiyor yani. Bildiğin ölmedi yani adam. Ama yani bilmiyorum ya. Ben para diyeceğim Ama abi.
1: Bir şey var Cankat'cığım. Beyin kanseri olsaydı beyin kanseri yani parayla çözemezdi.
0: Doğru. Gerçi şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben milyoner bile olsam tamam mı? Trilyoner bile olsam sonuç olarak yani o sağlık sınırları bir yere kadar. Evet paranın getireceği yerler yere kadar. Tam ikna oldum. O yüzden sağlık diyorum. Dördümüz de sağlık demiş olduk böylece. Tamam o zaman. Yani Diğer soruya yani, geçiyorum.
1: Memorial'da biplersin Memorial'da. Şeye kansere çözüm bulamadık Hani <gülüyor> Parayla şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Peki o zaman
0: devam ediyorum. Bu soruyu hepimizin bir düşündü ya bir düşünürsünüz bu soruyu. Çat diye cevap vermezsiniz ya. Şimdi muhteşem vücuda karşılık dünyanın en salağı olmak mı? Yoksa aşırı zeki olup dünyanın en Haka çirkin bak, olmak ben mı? Bu soruyu düşündüm.
1: Hemen net cevabım veriyorum. Şimdi şu ah, şekilde. Hadi. Güzel vücudu ne için kullanabilirsin? Şimdi, yani,
2: şimdi Güzel. <gülüyor> bu konuda
1: haklı. Ee, baktığımız zaman karşı insan bizim erkek olduğumuzu düşünürsek illa dış görünüşten ilerler olmasına rağmen bayanları birçoğu zekadan hoşlanırlar. Yani her şey dış görünüş değildi. Bu sebepten dolayı zeki olduğumuz takdirde daha çok para kazanırız. Yani daha ünlü olma ihtimalimiz de bence daha yüksek Çünkü yakışıklı adam sayısı çok zeki adam sayısı bence John Orlan'la daha düşük kendimiz uygun bir yaşadığımızı güzel bir şekilde bulacağımıza göre hani aynaya fazla bakmazsın olur biter benim diyeceklerim bu o yüzden ben sirkeme hmm. zeki olmayı tercih ederim şimdi fikirlerden çok
0: merak ettiğim kişiye geliyoruz Ahmet
3: neden peki
1: yani
0: ya kardeşim çünkü ha orası da var yani bir de şimdi düşündüğümüz zaman yani Muhteşem vücut falan muhteşem tiple sen buralara kadar geldin. Geçen podcast'te anlattın her şeyi.
3: <gülüyor> ben şeyi seçerdim abi ya. Çirkin olup zeki olmayı seçerdim. Şimdi zeki olduğunu düşün. Çok para kazanırsın zekiliğin sayesinde. Zekiliğin sayesinde hani bir kusurunu hissediyorsan çok çözüm var abi. Paran varsa git estetik yap ya da yani çirkin olsam bile de pek umumda olmaz benim. Ben en kötü ihtimal evlenmezdim. Hayatımı yaşardım. Sonuçta çok param var. Ben yani doya doya yaşardım hayatımı. Yani vücut benimle işime ki. Yani bir iki kişiyle takılacağım diye vücuda hiç gerek yok. Emin?
2: Ya şey diyor ya hani aşırı zeki olup çok dünyanın en çirkin olmak.
0: Aha.
2: Mesela bazıları var çok çirkin ama vücutları çok güzel. O, o kişi yine çirkin oluyor ama vücudu güzel oluyor. O sayılıyor mu?
0: Bence sayınıyordur ya. Çünkü vücut vücut diyor ya. Yani bayağı hmm. hani böyle.
3: 50 kilo ya bir şimdi şey. Şimdi
0: örnek vermeyeceğim.
3: Efendim? 50 kilo bir şey olacaksın diyorum. Böyle kısa olacaksın. 50 kilo olacaksın. Yani böyle kısaları 50 kilo olanları falan şeyin. Kötülediğimden değil. Hani muhteşem bir vücuda kıyaslan. Daha çelimsiz bir vücudun olur yani.
0: Çirkin ha,
3: ya da çok şişman oluyorsun.
0: Tüm
2: tamamıyla çirkin oluyorsun yani. Aynen öyle. Hmm. Zeki olup çirkin olmayı seçerdim. Yani hmm. insanlar hakkında ne düşünüyor çok da önemli değil. Sen hayattan keyif alıyorsan zekiysen zaten iyi bir yerlere gelmiş olursun. İyi de para kazanırsın. Sıkıntı olmaz. Seni gerçekten seven birisini bulursun belki. Bu da hayatını yaşa keyif bırak yani.
0: Ya şimdi Türkiye'de yaşadığımız setapta aşırı zeki olsam da bunun bir para edeceğini dolayı zaten kızlarda çok fazla zeki insanlara bakmanından dolayı gördüğümüz örnekler dolayısıyla onun için ben muhteşem vücut seçerim abi zaten vücut vücut bir sürü para kazanırsın onunla da kendimi bir şekilde geliştirmeye çalışırım yani gerçi dünyanın en salı olsam istedim, kendimi geliştirmeye düşünmem ama yani keyifle meyifle sürdürürüz hayatın. Hiç böyle e, aşırı zekli olayım, çok para kazanayım falan filan hiç umuruma gelmez benim yani. Bana muhteşem vücudu verin. Yükseltmene bunu diyerek dünyanın en olmuş olurum ama. Yani ben muhteşem vücut seçiyorum abi. Aşırı Hepsi zekli olmanı bir faydası yok. ben paylaşım. kendimi seçiyorum. Helal olsun sana be.
3: Öyle bir seçenek mi var abi? Bu cidden
0: satma yani. Dedi ya işte. Ya, en azından söyle de kendi fikrini. Mavi
2: seçenekler de varsa Bak, ben de mavi olmayı seçerim.
0: Mavi. <gülüyor> i̇yi <duyuyor musun? gülüyor> Bak bu çocuk bu çocuk bu çocuk istediğinle olabiliyor. İstediğine tatlı olabiliyor. Her konu hakkında konuşabiliyor. Bu çocuk daha ne yapsın ya?
2: Kanka, tek şey saçı. Saçı olmadığı zaman çok bambaşka bir insan oluyor ama saçı güzelse Riyan'ın en karizmatik adamı. Evet. Sonra. Eski
3: saçını hepimiz hatırlıyoruz ama o yeni imajı var ya beni cidden çok etkiliyor. Ben erkek halim. İnanılmaz
0: da, da giyiniyor. Evet.
3: evet. evet.
0: Her şeyi.
2: Ama sonuçta
0: giyiniyor. Ayş Oğlum ben... ya Allah Allah bu niye gitti ya? <gülüyor>
2: geçen
1: hafta ben e çağırdım Aynen aynen. Benim içime ben de Kanka dar hem bir 10 kilo var ya. Çok çok tane.
2: Ya yok oğlum <gülüyor> götüm çok güzel yüz. <gülüyor> <giyim.
1: gülüyor>
0: bunu kaybolmayacak. Bunu kes. <gülüyor> Siz mi keselim? Doğru ne olacak?
2: Kesme ne olacak Pardon.
1: Tamam.
3: Kanka sonunun arkası arka arka arka şey arkası mikrofon arkası
2: diye. beni attı şeyden ya. He, <gülüyor> ama gidip kızlara yazdın biliyoruz.
0: Oğlum üstten mesaj geldi şeyden. Vallahi. İç içe flörtünden.
2: Yanlışlıkla bastın Yok, çıktın. Bak, boş Yemin,
3: yemin ederim. Gel Hiç mesaj falan gelmedi de. Ekran bir baktım ekran kapandı. Ee. Bağlantı koptu.
2: Tamam, tamam devam
0: o zaman yeni soruyu soruyorum sen gelmeden önce çok iyi muhabbet yaptık 30 saniye yok da şimdi arkadaşlar yolda yürüyordunuz tamam mı bir kitap buldunuz böyle ciltli mitli ulan okumaya başladınız bir baktınız bu sizin hayatınızı anlatıyor tam şu anda kitapta yazıyor ki işte x kişisi artık Memin ahmet maviş Cankat yerdeki kitabı buldu ve bu okumaya başladı ondan sonrasında okur muydunuz
1: Bilmiyorum. Maviş. Yani. Soruyu bir daha alabilir miyiz hocam? Ben daha da.
0: Bak, yolda bir kitap buldun. Gördün evet. ki senin hayatını anlatıyor. Tam senin şu an zamanda geldikten sonrasını okur muydun yani? Geleceğini
3: Abi görmek ister miydin daha doğrusu?
1: Ben meraklıyım. Kurt var bende. Mecbur okurdum.
3: Ben de okurdum Ahmet. ya. Sonuçta yani oraya kadar okumuşum. Daha devamını da okuyayım. Devamında mesela şey ihtimal var mı? Devamını gördüm mesela geleceği yönlendirmeye çalışsam işe yarıyor mu?
0: Yok, öyle farkında. Ama ben yok. görmek
3: isterdim yani. Çoğu şeyin heyecanı kalmazdı ama oraya kadar gelmişsem okumaya devam ederdim.
0: Ulan düşünsene. Memin yani, sen söyle sana ben konuşacağım.
2: He. Ben de net okurdum. Yani çok merak ediyorum. Gece yatmadan bile yarın ne olacak diye merak ediyorum. Elimde bir fırsat var. Gelecekte neler olacağını gösteriyor falan. Okurdum yani. Hiç kaçmazdı.
0: Öyle. Ya ben de cidden okurdum. O Hatta mesela onu diyelim ben bunu okumak istemiyorum de yaktıktan sonra hemen böyle pişmanlık hissederim lan ben onu niye yaktım falan filan diye. Net okurdum. Hatta bir de mesela oğlum düşünsenize mesela. Hayatınızı okuyorsunuz tamam mı? Tam şu anki zamana geldiniz bir baktığınızda iki sayfa varmış. Aa, kitapta. Çok kötü olur oğlum. Çok kötü. Düşünsen i̇şte iki sayfa kalmış ya. Bir de mesela her sayfanın örneklerinin Oo. bir gün olduğunu düşünsen. Hayatını ya da, bir hafta... da herhalde
1: diğer sayfalarda ben... nasıl yaşayacağım yazıyor.
0: Aynen öyle. O zaman bu soruyu da geçiyoruz. Şimdi. Ee, Şeyma arkadaşımızın sorduğu soruya geliyorum. Sütlü, Sütlü tatlı, tatlı mı şerbet tatlı mı?
3: Sütlü tatlı next. Sekmez de aynı.
2: Demin. Abi sütlü tatlı hani işte sütlaç, kazandibi, ve tavuk göğüsü falan çok aşırı severim ama bir hataylı olarak aynen öyle. Künefe'nin şerbetli tatlı kategorisine girdiğinden dolayı yani sütlü tatlı dersem kanka, yani pek ben yakışmaz. O yüzden şerbetli
1: olmaz, Şerbetsiz de künefe olmaz. Ben Sen orta yolda buldun kanka.
0: Helal olsun bak. <Gülüyor> Ben zaten yani şerbet tatlı abi. Şimdi şöyle bir şey var. Baklava yiyorsun tamam mı? Bir tepsi baklava. 80 tane baklava var içinde. Ulan iki tane yiyorsun şişiyorsun. Ondan aldığın doğru düzgün bir keyif de yok. Yani iki tane baklavadan
1: abi fazla keyif bir alıyorum adam. ben. Hani baba yiğit bir adam. Yani.
0: Ha, Aynen öyle mesela. İki çömeği böyle bu çö- çömek kaseler mi? Toprak kaselerini oluyor ya. Ondan işte frünç sütlaş mı desen bu çikolatanın nedir sütü geliyor. Yok pudingdir odur budur. Yani bu tatlı ne tokatlıyor bence burada. Ha tamam 10. Hani tamam künefe zaten o o sistemin en üstünde. Künefe, künefe en güzel tatlardan bir tanesi. Kalıyor. Ama yani... yani. özel
1: bir bölüm ayır. Sütlü, şerbetli ve künefe bölümü olarak bence ayrılması lazım. Mevvudu belli <gülüyor> değil ki kırma. <gülüyor> ya, var şerbeti de. Var.
0: Doğru ama o peynir kaç o peynir... Ya? O peynir... ya? O peynirin ee, tadı biliyorum.
2: yok ki. Tuzsuz Tövbe
0: peynir.
2: Künefe Reis köpeğleri iniri... tuzsuz mu?
1: Var. Hadi bakayım. Sana, sözüm olsun. <gülüyor> bir de köpenin kaymaklısı bence master.
2: Kanka o daha güzel evet. oluyor. Kaymaklısı mideni hiç yormuyor.
0: Aynen öyle.
2: sen, karnın biraz şey oluyor ama kaymaklısı temiz.
0: Bir de gerçekten mesela bak şimdi sütlü tatları yerinde yemene gerek yok tamam mı? Ama bu evet, şerbet tatları evet. yerine yerinde yemene gerek var ya. Yani mesela evet, evet. künefe Hatay mesela. Mesela abi burada İskenderce var şu an ismine vermek istemiyorum. Reklam olur. Zaten çok, <gülüyor> bizim reklamımızda çok ihtiyaçları var da sanki. İskenderce var mesela. Orada abi künefe veriyorlar. Ulan künefe yiyorsun. İki gün çıkmıyor midenden. Ama mesela ben bir kere Güneydoğu Anadolu'da Doğu Anadolu'da bir künefemin fırsatı bulmuştum. Gayet lezzetliydi. Ve hani insana midesine fazla oturmuyordu. Hıh. Geçelim o geçelim. zaman diğer soruya geçiyorum. Şimdi ee, bankadasınız. Bir adam geliyor bankayı soyuyor ve diyor ki ben paraları ihtiyacı olanları dağıtacağım. İhtimahaneye dağıtacağım. Yoksullara başlayacağım diyor. Polisi arar mısınız? Yoksa aramaz mısınız?
1: Ya büyük ihtimalle aramam. Ya. Şimdi şöyle düşün. Şöyle düşün. <gülüyor> Şimdi bankanın sahibi adına da milyonlarla oynuyor. Milyarlarla oynuyor. Milyon bir şey değil artık günümüzde. Atıyorum bankaya. Bankadan ne kadar büyük bir para çalabilir? Hani şu benim büyüklüğüne göre değişmekle beraber zaten bankada çok fazla para tutmazlar gün içerisinde. Yani birinin parası falan gelecek olduğunu düşünsek bir de 1-2 milyon kadar para çalar. Ve hani bankanın sahibi adına adam için 1-2 milyon para değil. Hani çok ufak mevdalar onlar için. Ama o bir iki milyonu fakir fukaraya dağıttığını düşünürsek bir kişiye vereceği bin lira, iki bin lira çok kötü durumda olan biri, onun için çok büyük olur. Yani birinin için küçük olurken, birinin için çok büyük olacağı için ben aramazdım. Bilmiyorum yani. Kapitalizm var ya, arama.
0: <gülüyor> şu an, şu an var ya Karl Marx, Marx, şu an var ya mezarında ağlıyor, ağlıyor. Ben diyor, vizyonumu, ve misyonumu tamamlamışım diyor yani. İnanılmaz bir konuşma.
3: Ya ben Ahmet. arar mıydım emin değilim. Şimdi çünkü o adamın bizim duygularımızı sövünmediğini nereden bileyim? Eğer adama gerçekten inanırsam belki aramam ama diğer şekilde arayabilirim. Çünkü yani Türkiye'de yaşıyoruz. Her şey yaşanabilir. Yani yoldan geçen bir adamla farkı yok adamın. Sonuçta tanımıyorum adamı. Niye güveneyim ki? Bilmiyorum ben arayabilirdim. Emin değil ama arardım diye düşünüyorum ben.
0: Emin?
2: Ben aramazdım. Yani ihtiyaç sahibine olan gitsin para bir kez de. Öyle illegal yollarla kazanan adamların cebine değil de ihtiyaç sahibi olanlara gitsin. Aramazdım.
0: Yani tipten adama güvensem ben de aramazdım. Çok büyük ihtimalle. Ama yani böyle yok gitsin şapsın. Şey ee, neydi onun? Gitsin parayı kendisi yesin. Aa, ben yoksattım kendime dağıttım falan. Öyle bir yok yani hiç. <gülüyor> Onun için yok. Oturma muhabbeti. O zaman cidden Nemin'in dediği gibi sorular baya uzun oluyor. Ben bu sorulardan birkaç tanesini sormayacağım. izniniz olursa.
1: Tabii ki de. Haftaya saklayalım.
0: Tamam. Aynen öyle. En yakın arkadaşınız evleniyor. Düğünden bir saat önce evleneceği kişinin onu aldattığını öğreniyorsunuz. Ne yaparsınız?
1: dosta düş söyler derler. Söylerim
0: mi? Helal olsun.
3: Yani söylerim kanka. Sonuçta bir ömür boyu belki birlikte yaşayacaklar. Düğünden bir saat önce de aldatıyorsa karşı taraf onun karaktersiz diye. Bunu bilmeye hakkı var en yakın arkadaşımın bence. Söylerdim kesinlikle. Emin?
2: Emin? Ben de, ben de söylerdim. Aldatan kişi zaten yani tekrardan aldatır fırsatı eline geçtiğinde. Arkadaşım o zaman tekrardan üzüleceğine o düğünden bir gün önce yıkılsın üzülsün. Ama hayatında öyle bir karaktersiz insan olmasın.
1: Bravo. Araya girebilirim. Söyledim, bir şey diyeceğim. Ha? Ben söylerdim ama Buyacağım. düğünden sonra söylerdim. Şimdi düşün. Ev kurmuş, kiralamış, parası varsa almış, içine dayanmış, tezkemiş, <gülüyor> yerleştirilmiş <gülüyor> düğünle belli. <gülüyor> <gülüyor> düğünü yaparsa hiç değil. Kar, e, zarardan kar eder. Takı, Takı. falan filan. Hani hiç değilse zararın bir kısmını karşılar diye arkadaşım için. Düğünden sonraki günü beklerdim.
3: Bir şey soracağım Mavş. Peki yani düğünden sonraki günü beklersen düğün gecesi biliyorsun. Yani düğün gecesinden sonra mı söylemeyi düşünüyorsun? Yeah. Aldatmış adamı. Yani düğün gecesi de çok konuşmak isterim.
0: O takıların sayıldığı mevzu var ya takıdan sayılıyor.
3: Yok neyse sen
1: ya tak- boş- şimdi şu şekilde şöyle <gülüyor> araya girmek istiyorum. Düğün kaçta bitiyor Ortalama. <gülüyor> ya <Evet>. ya
3: <gülüyor> hiç, <gülüyor> Nasıl detaylar
1: lan? kadar 12. Eve gider gitmez arardım ama konuda hızlı olmak gerekiyor. Ahmet doğru bir konuya değindi ama ertesi gün olurdu yani.
0: Ama ya, Bence o takı
1: sayıldığı zaman direkt veremedin. Evet, bence, işte. bence de. Doğru söylüyorsun.
3: Hatta şey takıyla beraber kankamı kaçırırdım ben. Çok mantıklı olurdu. Kadın da orada kalsın. <gülüyor>
2: oh, Prison Break
3: altı
1: <gülüyor> düşerim. <gülüyor> <gülüyor> ne spoiler geldi şimdi böyle. Reklam aldı.
3: Yıl olmuş 2020 hala izlemediler sol izleyi. Ben niye spoiler vermeyeyim ya? Onların kaydı. İzleselermiş bana ne?
0: Yani bu prison break yüzünden verdiğimiz savaştan sonucu bildiğiniz üzere engelme engellediğimiz durumlar da oldu. Aha. Biz zaman prison break için kurşun atar kurşun yeriz. Orası da ayrı konu. Öyle.
3: <gülüyor> Kırmızı çizgimiz.
0: Tamam. O zaman bu muhabbeti bitiriyorum ikilem muhabbetini. İzniniz de olursa. İzninsizim. Tamamdır. O zaman abi. Şimdi bugün 12 Haziran Cuma. Tamam mı? Dün 11 Haziran Perşembe'ydi. Mükemmel bir o oyun. Dün 11 Haziran Perşembe'de bu saatlerde PlayStation 5'in tanıtımı e, başladı. İşte oyunlar tanıttılar, onu tanıttılar, bunu tanıttılar ve sonra PlayStation'ı tanıttılar. Şimdi PlayStation dolar kurundaki fiyatı 3000 lira falan. PlayStation 5, mesela PlayStation 5'e elçilerin karını koydu durumda bile Türkiye'ye 200 liraya geliyor. Aletin kendisi 3000 lira. Ben aletin kendisini <gülüyor> oynayacağım. Ama 4000 lira daha fazladan para veriyorum. Yani sayın devlet büyüklerimiz, ne olur? Sizin bir fikrinizi almak istiyorum. Yani abi 4000 TL'yi bir de biz vergi olarak veriyoruz yani.
1: Şimdi can kattım. Bu yüzde 50 arttırılan gümrük vergisi yanlış tarihini bilmiyorsam 30 Eylül'den sonra şeyine değerini kaybediyor. 5300 kişi ölür, kadar düşüyor. Yine de bu fiyat yüksek. hani ucuz olsun diye söylemiyorum. Şimdi elbette Türkiye'nin vergisi herkesin bildiği gibi çok yüksek vergilendirme oranları var. Bu konumuz bu değil. Şimdi büyük ihtimalle illa PlayStation 5 alacağım olsaydım bu <gülüyor> verginin, bu verginin geçmesini beklerdim. 5300 lira civarlarını alırdım ki o fiyata bence bir bilgisayar toplamanın günümüze daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi oyunları hem daha avantajlı olur, hem daha ucuz olur. ...alma şansınız oluyor. Daha büyük bir özgürlüğümüz var... ...Torrent'le dolayı. Aynı zamanda... ...Xbox'a <gülüyor> çıkan oyunların hepsini de... ...artık Windows 10... ...zaten artık Windows 10 standart oldu günümüzün. Oyunların hepsini oynayabiliyoruz... ...bilgisayarlarda. Ekstra. PlayStation için özel çıkan... ...oyunları, Grand Turismo gibi... ...Anchart gibi, hani bunlara özel... ...bir ilgi duymuyorsam ki... ...ben kendi açımdan konuşuyorum, duymuyorum. Kesinlikle bir bilgisayar toplaman ...daha mantıklı olduğunu düşünüyorum... Ama illa bir PlayStation'ım olsun diyorsam da... E, ...şeyden sonra... ...bu vergi bittikten sonra. <gülüyor>
3: Ahmet? Ee, şimdi Türkiye'de... ...hani geliş fiyatı 3000 falan ya... Uh-huh. E, ...yabancı ülkede... ...sonuçta yabancı ülkede 3000 dolar değil... 500, ...500 dolar falan herhalde yabancı ülkede. Aynen. O civarda bir şey oluyor. Yani bence... ...direkt bunun açıklaması coğrafya kadardır, Başka bir açıklaması olamaz... Orada yani çok rahatça alınabilirken burada vergiler üst üste biniyor. Sonra bize bindiriyorlar iyice. Vay. Sonra kimse alamıyor. Bunu da şimdi bak bir anda geldi. Arada geliyor öyle şeyler. E yani değil. bilmiyorum Türkiye'nin ekonomisinden çok şikayetçi herkes zaten. Yani 3000 TL'ye gelen şey geliş fiyatı da zaten pahalı şey ekonomimiz kötü olduğundan dolayı. 3000 TL'ye gelen şeyi ben 7000 8000 lira alınca koyuyor yani sana arabalarda da öyle. 100 binlik aracı geliyorsun 400 500 bin alıyorsun. Kendine mi araba alıyorsun, devlete mi alıyorsun? Kredi çekersen bankaya mı araba alıyorsun? Hiç belli değil yani. Ben o yüzden çok şikayetçiyim bu durumdan. Lütfen bizi duyun, vergileri düşürün. Umarım duyarsınız.
0: inanılmaz bir konuşma gerçekten.
3: Çok
0: maşallah şey. hocam,
2: maşallah. <gülüyor> Memin. Ya, çoğu teknolojik alette böyle zaten durumlar. Şeyde yurt dışında ucuz oluyor, buraya geliyor. Zaten e, dolar-euro kurundan bize daha fazla şey oluyor, fiyat gösteriliyor. Üstüne bir de devlet vergileri ekliyor, fiyat iyice taban yapıyor. Ya, her gencin, her bu zevki tatmak isteyen gencin bu sahip olduğunu düşünmüyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Yapabileceğimiz bir şey de yok. Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a. Ee, yani üzülüyoruz. Bir şey diyemiyorum.
0: Evet. Ya benim de şimdi düşündüğüm şey, gerçi ben fikrimi söyledim ama şimdi, bak şimdi şöyle bir şey var abi. Bu adam neden benim çok ilginçlikle? Çünkü mesela abi domatesin 6 lira olmasının benim için pek bu önemi yok. Çünkü mesela alışverişi ben yapmıyorum. Para benden çıkmıyor. Tamam mı? Veya mesela öğreniyorum iPhone'un 15.000 olmasının yine benim için mi öğrenmiyor? Çünkü ben iPhone almıyorum. Ha tamam bu yine hiç, ya ben her türlü 50 alıyorum benzeri muhabbetine bağlanacak ama. Yani şimdi düşündüğümüz zaman abi ben e, zamanında bu e, parasız yatırıp bursluk sınavını kazandıktan sonra o parayı biriktirip o parayla PlayStation aldım ve 1700 lira aldım PlayStation'ı Şimdi o zaman diyorduk lan 1700 ne kadar büyük para. Şimdi PlayStation 5 için en minimum 5.000 diyorlar yani. Yani 5 bin gerçekten büyük para. Önce 2016'da bunu alsam mesela pesosun 4ü alsam bunu yani bir sürü de oyun alırdım. Öte yandan bu coğrafya kadarın meselesine gelmek istiyorum. Abi coğrafyanın çok da büyük bir kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani sonuç olarak bu Osmanlı Devleti zamanında bu adamlar dünyaya hükmetmedi mi yani? İlla coğrafyanın kadar olduğu meselesi değil. Ha tamam çok şey yerdeyiz falan yine böyle. Herkesin gözü bizim üzerimizde, bizim, bizim üzerimizde bir mevzular var ama yani. Coğrafyanın da illa bizim her şeyimizi belirlemesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani bu coğrafya bizim biz şuradayız mesela güneyimizde Suudi Arabistan var, kuzeyimizde Rusya var. Ha biz buradan öteye geçemeyiz diye bir durum yok. Coğrafya insan, insanlar için bir kısıtlama olmamalı diye düşünüyorum.
1: Çok haklısın Can Katçım ama şöyle bir fikrimi beyan etmek istiyorum. Şimdi coğrafya kader çünkü şimdi elbette Osmanlı zamanında çok güçlüydü. Şu anda herkesin bildiği üzere hani Amerika konuşuluyor falan ama şu an gözlemediğimiz gibi Amerika hani böyle biraz daha kötü bir duruma doğru sürükleniyor farkındaysanız. Bu olaylardan sonra falan en son pandemiden de sonra özellikle her 50-100 yıl içerisinde büyük bir güç yıkılır. Onun ardından bir olaylar patlar bu koronavirüsü olduğunu şu an için düşünüyorum. Daha önce de tarihte başka olaylar yaşandı. Dünya savaşları gibi. Ve yeni bir millet yükselir. Ve ben şu an gücün batıdan doğaya geçeceği kanaatindeyim. Hani o yüzden o zaman dilimi içerisinde nerede doğduysak bu bizi şanslı yaptığını düşünüyorum. Hani biraz da bence coğrafyanın kaderle ilişkisi var. Ama şöyle bir eşitlik var. zaman içerisinde bu güçler yer değiştirdiği için eğer şanslıysak nerede doğarsak doğalım bir gün hani doğacağımız zaman şanslı isek güç bizim üzerimizde güneş bizim üzerimize doğuyor olabilir. Bravo. Vay be.
0: Vallahi aydınlandı, yemin ederim inanılmaz konuşma diyor.
3: Bu çocuğun nasıl seçmediler okul başkanına ben hala hayret ediyorum. Ya
0: harbiden ya. Benim ağzımı açtım ben abi. Ben şimdi burada ağzımı açarsam kötü şeyler olacak. Yani inanılmaz donat- ya abi Biz her, her böyle konuşmadan sonra Maviş'e veriyoruz ama cidden yani Maviş inanılmaz bir insan. Bu arada Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Maviş alt Efe. Yani öyle. Kenetlendim kaldım şu anda. O zaman son iki konuya geçiyorum. Geçelim. Şimdi bu konu daha çok böyle Maviş'e evet. hayran olacağımız bir konu. Çünkü bu konu Maviş'in cidden en uzman olduğu konu. Mesela- Biliyorsunuz ki ee, korona dönemlerinde, bu pandemi dönemlerinde artık stok olsun, yiyecek olsun, yiyeceklere önem olsun iyice önem kazanmaya başladı. <gülüyor> ve artık hani insanlar öne veriyorum e, dışarıdan yemek söylemeye bir çekimsel davrandılar. Çünkü hani ha, virüs var, o var, bu var. Maviş e, hayatta olduğu her gün, her saat, her dakika, her saniye bu kuralı uygulamaya çalışıyor. ve Çünkü dışarıda yediği şeylere güvenmiyor. Ne koyduğumuzu bilmiyor, ne koyduklarını bilmiyoruz diyor. Ve buna göre yemek yiyor, buna göre yiyecek tariflerini yapıyor. En böyle stone yemeğin önemli olduğu zamanlarda da mavi işte bu konuda söz hakkı doğuyor. Şimdi bu onda biraz soru cevap panelde ilerleyeceğiz. Benim şu an üçünüzden ikini denireceğim, ahmetle mihindenireceğim. Aklınıza gelen tüm sorulara sorun. Maviş'e, uzmanımız, yemek grubumuz, yiyecek grubumuz bu soruları yanıtlasın. Okeyseniz. Tamam. Başlıyoruz şimdi. Öncelikle ben bir e, bunun nasıl başladığını söyleyeyim. Mavi Selim bu yiyeceklere olan takıntın hangi yiyecek yenir, hangi yiyecek yenmez, bu takıntın nereden geliyor?
1: E, şimdi şu şekilde başladı. Bir gün kardeşimle beraber komik biraz ama jelibon yiyorduk. E, marka vermeyeceğim jelibon markasını. Çilekli bir jelibon yiyorduk. E, ben zaten küçüklükten beri hani, ne var ne yok merak ederim. Ben yemek yapmayı falan da severim. Neyse dedim içindekileri merak ettim. Anlamını bilmediğim kelimelerde Google'a yazdım hani her insanın yaptığı gibi. Bunlardan bir kelime karbinde bunun adı. Ne diye baktığım zaman böcek <gülüyor> çıktı. Hani bazı kelimelerin iki anlamı oluyor falan filan. İyice araştırdım ki şunu gördüm. Avrupa'nın ve Amerika'nın desteklediği doğal renklendirici olarak kullanılan aynı zamanda da gıda da bunun adı E120 olarak geçen bir madde var. Baktığım zaman Türkiye'de de bunun kullanımı tamamen yasal. Ee, bunu birçok gıdada kullanıyoruz. Ee, Türkiye standartlarına göre, hani gıda standartlarına göre aslında bütün yiyecekler helal bir şekilde yapılıyor. E, fakat e, bu yiyeceğin birçok hani dini uzmanında helal olmadığı görüşünde e, helal belgesi verilmiyor. Ama kullanımı serbest. Yani çok ilginç bir çelişki de var bu konu hakkında. O günden sonra işte baktım yani yediğimiz şeker sosiste de, de kullanılıyor. Şekerlemelerde de kullanılıyor. Hatta kıyafetlerimiz de kullanılıyor. O, çok önemsemiyoruz tabii. O günden sonra hani yediğim şeyden işte neler neler olabilir diye çok merak ettim ki çok şaşırdım. Önceğin başka kullanım alanları da var. Onun dışında çok inanamadığımız hani hayatta yemem dediğiniz maddeleri de yiyoruz. Yani dünya böyle. Değişik. Bu, hani hepsi ondan başladı. Onu söyleyeyim.
0: Ha, sizin bir sorunuz var mı? Beyler, Aa, buyur.
2: Benim var. Maviçciğim, şimdi e, hazır gıdalar tüketirken sadece içindeki katkı maddelerin ne olduğuna mı odaklanıyorsun? <gülüyor> yoksa besin değerleri işte karbonhidrat, protein şimdi, yağ protein, falan. Onlara da yadır. dikkat ediyor şimdi, musun?
1: Şimdi, her insanın bir beslenme şekli var. Atıyorum ben kiloluyumdur. Benim daha az karbonhidrat yağ tüketip daha yüksek protein tüketmem lazım ki önce bir karbonhidratı yaktığı için Kilo verebileyim. Sen çok zayıfsındır. Senin de daha çok karbonhidrat ve yağ tarzı şeyler almak gerekiyor ki daha rahat bir şekilde, daha hızlı bir şekilde kilo alabilirsin. Bu yani ben bundan çok anlamadım. Diyetisyenlerin anlayacağı şeyler. Ne kadar yemen gerekiyor falan. Onu kişi kendine göre ayarlamalı. Ama kişinin hani ayarlayamayacağı şey içine ne kondu? Ben biraz daha içine koydukları şeylere bakıyorum. Hani zaten kilo vermem gerekiyorsa ona göre yersin. Kilo alman gerekiyorsa ona göre yersin. Önemli olan yerken ne yedin. <gülüyor>
3: Benim de bir sorun var. Mavis şimdi sen yediğin her şeye cidden dikkat ediyorsun. İçinde ne var ne yok. Ve ben cidden bunu takdir ediyorum. böyle. Yani hiç böyle bir insanla karşılaşmadım. Benim için bir ilksin Peki insanlar senin bu huyunu görünce sana nasıl tepkiler veriyor? Çok şaşırıyorlar mı? Çok
1: şaşıranlar oluyor. Anlayışla karşılayanlar oluyor. Aynı zamanda dalga geçenler de oluyor. Hani takmayıp falan filan böcek mi? Çünkü çoğu insan belki ya inanmak istemiyor ya da inanamıyor. Ne dersiniz artık? Hani umurunda değil ya da hani inanmıyor benim dediklerim. Hani toplumda zaten özellikle de Türk toplumunda şöyle bir şey var. Avartmayı çok seviyoruz. Zamanında kolada fare var, böcek var mevzusuna dönüyor. Kolada bu yok mesela. Hani ben bunu da araştırdım. Sadece meyan kökü, meyan kökü diye bir madde var. Meyan kökün var yapılırken var. de Böcek fare tarzı haşerelerin orada bulunma ihtimali oluyor. Fakat teknoloji çok ilerledi. Ona göre ilaçlar, ona göre temizlemeler yapıldıktan sonra soframıza geldiğini düşünüyorum. Hani bu yüzden hani belki böcek varsa dahi dolaylı yoldan var. Ama bir insan zaten yılda bu rakamlardan çok emin değilim ama 150-200 gram kadar böceği yiyor. Gece uyurken yiyorsun. Ondan sonra... Ee, o şey Sıza. maydanoz yiyorsun salata yiyorsun dışarıdaki salatalar ne kadar iyi yıkanıyor onu bilmiyorsun sen bir şekilde zaten bu böceği yiyorsun ama özellikle yememizin doğru olduğunu düşünmüyorum
0: bir dakika biz gece uyurken böcek mi yiyoruz? evet
1: yiyebiliyorsun
0: ağzıma mı kaçıyor
2: nasıl olabilir?
1: peki? Şimdi, e, belki sen horlanmıyorsundur ama horlayan insan sayısı oldukça yüksek orundaki etten dolayı Aa! Ağızlarından şiyorlar insanlar ve daha rahat bir şekilde nefes alıyorlar uyurken. O süre içerisinde de çeşitli böcek, bird, haşara var. Ağzına girebiliyor. Girdikten sonra da ağzın kapanır artık ya da o içeri gider. Ee, şey yemiş oluyorsun. Ay
0: harbiden bundan korkmalı mıyız? Bağnlayacağım Ma- ağzını uyurken. Ya
2: yeah.
1: Şey, da hamam Ben yani <gülüyor> yani çok fazla korkmamız gerektiğini düşünmüyorum. Büyüklerimiz ve biz yıllardır böceği zaten dolaylı yoldan olsun, isteyerek olsun bir şekilde yiyoruz. Ki bazı milletler bunu severek, tüketerek ve oyun halinde yiyor. Yani, yani evet. ben bu tarz hayvanların çok temiz olduğunu düşünmediğim için <gülüyor> ve hoşuma gitmediği için ve evet, tabii biraz da alışkanlıklarımızdan dolayı yiyemiyoruz. Ama asgari seviyede İstempsiz yediğimiz böceğin bize bir zararı olduğunu düşünmüyor.
0: Peki ben bir şey soracağım. Mesela senin bu e, yiyeceklerin içinde ne olduğuna bakma isteğin sonucu mesela hayatından sevmen halin severek mesela üretmemiş ben X maddesini ben... aynen seviyorsan ama lan bunun içinde de bu var diye çıkardın yiyecekler alabilir o miyiz sen de?
1: Kaç bahsedeyim? Şimdi ben salam sosis türevi işlenmiş et ürünlerini seviyorum. Yiyorum, yiyebiliyorum, hala yiyorum. Fakat her yerde yiyemiyorum. Bir otel olur, bir restoran olur. Oraya gittiğim zaman ya da dışarıda pizzacıların sadece pizza, pizzanın dışında helal sertifikası için i̇şte hani içerisinde karmın içerme oranı çok yüksek. E, o yüzden bunları hayatımdan çıkartmak zorunda kaldım. Birçok jelibon maddesi. Özellikle jelibonu hiç yiyemiyorum. Şöyle verdim eskiden. Ondan sonra biliyorsunuz hani çilekli yoğurtların bazılarında oluyor da onun dışında meşhur bir marka var. Onun içinde böyle topları var renkli renkli. Coca Coca. Ha
3: evet. Neydi ismi ben? Dano.
1: Biblersiniz.
3: <gülüyor> biblersiniz. Kesin biblersiniz. <gülüyor> <gülüyor>
1: onun etrafında e, Endonezya'da yetişen bir böcek türü var. Hani parlasın diye onunla beraber kaplıyorlar. Yani,
3: Anladım. Hamiş işte, tüm çocukluğumu aldın götürdün şu an. Ben çok seviyordum ben eskiden yedim, onları. Artık sevmiyorum
1: ama hani şimdi aklıma gelenler bunlar ama aslında yüzlerce şey Onun dışında hani şüpheli olan o kadar çok şey var ki. birçok renklendirici maddesi Avrupa'da yasaklanmasına rağmen hala Türkiye'de serbest. Hani çocuklar üzerinde, insanlar üzerinde genel olarak olumsuz etkileri sebep olacak çok fazla madde tüketiyoruz
0: Geçen bir şey oldu ya bu hani okulların olduğu zamanda yine bu sene. Bir tane çocuk kantinde olan böyle kırmızı şırıngada içine çikolata mı var? Bir şey mi var? Oraya yedi öldü ya. Allah rahmet eylesin de mesela. Onun gibi şeyler oldu ya yani.
1: Elbette Allah rahmet eylesin de. Hani şimdi şu şekilde. Çikolata gittikçe pahalanan bir madde. Yurt dışından geliyor. Ve hani Afrika ülkelerinden gelmesine rağmen aracılar genellikle Avrupa menşeli olduğu için euro dolar bazında satışını alıyoruz. Kakao maddesinin. Ve bunun sonucunda işte çikolatanın fiyatı her geçen gün arttı. Hani aslında çikolatalı diye sebep yediğimiz birçok şey özellikle dondurmalar hiçbiri çikolatalı değil. Hepsi kakaolu ürünler. Hani kakao oranı. Hatta yağ azaltılmış kakao tozları artık hani o kadar ucuza indirmek için yağını bile alıyorlar kakaonun içine koyarken. O yüzden merdiven altı sahte olur. Kalitesiz olur. Çikolata üretimleri çok arttı. De i̇şte, e, Sahiplerin de ruhsatsız ya da adını bilinif etmeyen yerlerden Çikolata olur, başka maddeler olur. Alması sonucunda bu tarz sorunlar ortaya çıkabiliyor. Hani Belki bu kantinden değil, dışarıdan başka bir yerden da almış olabilir. Ama merdiven altı üretim çok azdı. O yüzden aldığımız ürünlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi markanın önemi orada ortaya çıkıyor. Aslında hani bu markanın ürünü alırken onun kalitesini arttırma olayı bu. Hani Büyük bir marka olduğu için, bilindiği için belli standartlar altında yapmak zorunda kalıyor.
0: Doğru. Şimdi sizin sorunuz yoksa eğer Maviş'ten sorular mı?
3: Yok. Benim yok. Aydın yetirince.
0: Tamamdır. Yok. O zaman Maviş'ten tüm bu yiyecek hakkında insanlığa bir mesaj bırakmasını istiyorum buradan. Ondan sonra da programı kapayalım. Gerçekten yani tüm programları böyle 30-40 dakika alındı ama şu anda saat yani bir saat olmuş durumda. O yüzden Maviş'ten bir çok,
1: son söz çok bekliyorum. Çok emek öyle. okuyun.
0: Bu kadar ama. Bu nasıl?
1: belirtmek istiyorum. Hani içindekiler okuduğunuz ama çoğu şeyde hani Türkçe mi bu diye düşünebilirsiniz. Çünkü hani hem gıdada kullanılan birçok maddenin adı garip geliyor bize günlük hayatta kullanmadığımız için. Hem de firmalar biraz daha kullandıkları maddeleri gizleyebilmek için E gıda kodu altında kullanılıyor. Atıyorum E120 olur, E200 olur. Hani örnek veriyorum ben şu an. Hani bu şekilde bizim gizlemek istiyorlar. Hani gerçekten okurken bir yandan da tarayıcınızı açık tutun ki ne yazdığını anlayabilirsiniz.
0: Yani bilinçli tüketicili olur. O zaman bu programında burada sonuna gelelim. Mavişim şeref ben verdin bize ederim. bu ben programı onurlu Şeref verdin Ahmet Ahmet'lemin size çok teşekkür ederim.
3: Eee çok teşekkür ediyoruz. Bence kendim keyif ediyoruz. aldım, bilinçlendiğimi düşünüyorum. Evet, Oku inanılmaz
0: bu da... programdı.
3: Bu karantinada da bizi bilinçlendirdi Maviş. Çok teşekkürler ona tekrardan.
0: Tamamdır. O O zaman bu programın bu sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
3: Ne zaman yayınlayacağım? Ne zaman
1: yayınlanıyor?